0: La ministra Marcela Cubillos criticó el bloqueo que a su juicio la oposición impone al proyecto Admisión Justa, calificándolo como un portazo al mérito. Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Lunes 29 de abril ya se nos va el mes, pero no las noticias que por supuesto abordamos como siempre en profundidad en Noticias en Duna, en una jornada de otoño. Hay un sol que igual calienta, se los digo al tiro, pero no, ya llegaron los chalecos para quedarse, eso de todas maneras. Santiago, de hecho, fíjese, va a llegar a una máxima de 24 grados, una mañana que estuvo bastante nubosa, muchas nubes, pero que sale el sol con todo para recibir este comienzo de semana. En Valparaíso, donde nos Escuchan todos los días y nos acompañan en el 104.1, una máxima de 20 grados. En la tarde va a estar nublado y en la noche bastante nublado, ¿eh? por lo que dice aquí la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a Concepción, una máxima de 19 grados con harto viento durante la tarde. ¿eh? Ráfagas entre 25 a 40 kilómetros por hora, ojo con eso. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan, en el 99.7, 13 grados en la tarde parcialmente desnublado, despejado, pero podrían caer algunas gotas, así que atentos con eso. Y volvemos a la capital para revisar también lo que es este comienzo de semana, lo que nos indica la unidad operativa de control de tránsito, hay que estar atentos en estos minutos, vamos de inmediato entonces, porque hace un ratito. Habían problemas en Quilicura, ocupada una pista derecha en la vía local de Américo Vespucio al Poniente, a la altura del alcalde Guzmán, por un bus en Pane. El semáforo apagado en General Velázquez con Santo Domingo. También trabajos en la vía Niciora-Goyenechea, ojo con eso, va al oriente, a la altura de Augusto Leguía, ocupación de pista izquierda hacia el oriente y media pista hacia el poniente, entonces, por trabajos ahí en el sector de Niciora-Goyenechea. Algunos puntos, eh, aquí en la ruta 5 al norte, Artura Salesianos, un camión en Pana, bast había bastante taco, ¿eh? eso sí, una anotación que nos da la OST hace dos horas, ojo con eso, porque evidentemente, seguramente, por el flujo que aumenta hasta ahora, podría aumentar. Algunos de los puntos en la capital donde hay que tener atención y que los compartimos aquí en Noticias en Duna. Vamos con todas las informaciones, las noticias de este día
1: lunes, en La Voz, Llama. El fiscal nacional Jorge Abot escogió esta mañana al sucesor de Raúl Guzmán en el cargo de fiscal metropolitano Sur, quien dejó el cargo para asumir como secretario general del Senado. El elegido por Abot es el actual persecutor jefe de Puente Alto, Héctor Barros, quien tiene una importante trayectoria investigando organizaciones criminales y según confirmaron desde la Fiscalía Nacional, asumirá sus nuevas funciones el próximo 1 de mayo. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, volvió a hablar de bloqueo ante el anuncio de parlamentarios de la oposición de que votarán en contra de la idea de legislar el proyecto de ley admisión justa. La titular de Educación sostuvo que el Congreso es un lugar de discusión y no de bloqueo, y aclaró que si la oposición rechaza la idea de legislar es darle un portazo al mérito. Representantes del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista llegaron esta mañana a la Contraloría para que se investigue la participación de los hijos de Piñera, Sebastián y Cristóbal en el viaje a China y Corea del Sur del mandatario. Según los presentes en la comitiva oficial que se encuentra en Seúl, luego de la polémica, el presidente le hizo una advertencia a sus hijos y les prohibió que de por vida hacer negocios con las compañías que participaron en la reunión en Shenzhen. La restricción de los autos catalíticos comienza el jueves en Santiago y va a ser de dos dígitos por jornada. Incluye tanto autos y motos y va a regir entre el 2 de mayo y el 31 de agosto entre las 7.30 horas de la mañana y las 21 horas de cada día. Además, la restricción a los vehículos sin sello verde se aplicará a cuatro dígitos diariamente. Y el 44% de los universitarios en Chile ha estado en tratamiento psicológico, un 46% presentó síntomas depresivos y un 45,5% presentó síntomas ansiosos, sumado a un 53,5% que tiene sintomatología de estrés. Estos son los resultados de un estudio nacional de prevalencia de trastornos de salud mental en jóvenes universitarios, hecho por la Universidad Católica de Temuco, donde se evaluó por primera vez la salud mental de los estudiantes. Los accidentes laborales en el trabajo cayeron un 3% en 2018, pero las enfermedades profesionales aumentaron un 3,6%. Esto según el informe anual de la Superintendencia de Seguridad Social, suceso que se dará a conocer hoy. Y en Noticias del Mundo, Evo Morales dice que la demanda marítima es irrenunciable y asegura que pronto será justicia. En el marco del Día de la Reivindicación Marítima, el presidente boliviano insistió en que la verdad y la historia están a favor de la solicitud de salida al mar en la Casa Grande del Pueblo. La Junta Electoral de España prohibió la candidatura de Charles Puigdemont. En las elecciones europeas, el organismo recogió los recursos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra la inclusión del expresidente catalán y dos ex miembros de su gobierno en los comicios de mayo próximo. Tras una maratónica jornada electoral, al menos 296 trabajadores temporales de las elecciones en Indonesia del 17 de abril fallecieron debido principalmente a la fatiga en el conteo de votos. El hecho ha desatado una ola de apoyo a las víctimas y críticas al sistema, ya que estos trabajadores habían trabajado durante más de 24 horas seguidas. Y el PSOE logró una importante victoria en España, el 29% de respaldo y 123 escaños. Esto en una jornada histórica, en la que votó el 75,5% del electorado. A pesar del triunfo para el presidente Pedro Sánchez, el mandatario no logró una mayoría absoluta y tendrá que iniciar conversaciones para conseguir un pacto de gobierno estable con partidos como Podemos, agrupación que bajó a la tercera de la tercera a la cuarta fuerza con un 14% y 42 diputados. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, deseó que el nuevo gobierno de España tenga como prioridad la construcción de salidas para la crisis política y social que atraviesa su país hace varios meses. Noticias del Deporte, el piloto nacional Pedro Heller y el navegante español Marc Martí se coronaron como ganadores de la quinta fecha del campeonato mundial de rally, concretando así un excelente apronte a lo que será la próxima cita del torneo planetario, que se correrá por primera vez en Chile entre el 9 y el 12 de mayo próximo. El ATP oficializó los ascensos en el ranking de Cristian Garín y Nicolás Yarri tras sus buenos resultados en el ATP 500 de Barcelona. Garín avanzó un puesto y quedó ubicado en como 47 del ranking, mientras que la segunda receta nacional avanzó 11 y quedó 70 en el escalafón mundial. Muchas gracias, Quique.
0: Una de la tarde con 7 minutos. Vamos con las principales informaciones, lo que ha sido también eh, un fin de semana donde la atención ha estado puesta por supuesto, de la gira asiática del presidente Sebastián Piñera. Reuniones con autoridades, eh, las máximas autoridades de Corea del Sur, lugar donde estaba actualmente también en China con Xi Jinping. Hay algunas frases que generaron reacciones un tanto polémicas durante la semana. Pero otro elemento que estuvo presente durante todo el fin de semana es la presencia de los dos hijos de Sebastián Piñera, que acompañaron justamente al mantario en esta eh, en esta cita Cristóbal y Sebastián Piñera hijo del jefe de estado están justamente en la comitiva que incluye a eh, parlamentarios como el presidente del senado también algunos diputados eh, entre ellos también empresarios como por ejemplo Antonio Lux de hecho en ese punto claro la semana pasada había otra no sé si polémica pero sí eh, un problema que se generó cuando el presidente ejecutivo Codelco dijo ¿Por qué no invitan a Codelco y sí a otros empresarios? Bueno eso ya quedó en otro plano y el fin de semana se dio esto principalmente por la visita la, el, el acompañamiento, digamos, de los hijos de Sebastián Piñera. Desde el gobierno han dicho que es muy normal que familiares de mandatarios o mandatarias acompañen a los jefes de Estado en visitas protocolares, visitas oficiales. Sucedía, decían, con Michel Bachelet, también con Eduardo Frei, bueno, entre otros. Lo que sí pasa es que, claro, se da un tema de dos aristas. Primero vamos con los pasajes, que es lo que ha sonado, la estadía, porque desde la oposición, de hecho, en un hecho bastante concreto el día de hoy anunciaron y fueron a Contraloría General de la República para eh, revisar si hay un eh, uso de fondos públicos para lo que es los pasajes y la estadía de los hijos de Sebastián Piñera. Desde el gobierno han dicho que ellos se han financiado con sus propios eh, recursos este esta visita a China, Corea del Sur, entre otras. Sin embargo, eh parlamentarios del Frente Amplio acudieron hoy a la Contraloría General de la República, entre ellos los diputados Caterina Pérez, Pablo Vidal, Jorge Brito, Giorgio Jackson, entre otros, y se suman también el Partido Socialista y el Partido Comunista, son algunos de los partidos de oposición que han presentado requerimientos a la Contraloría General de la República, algo que hay que decirlo no, ha pasado otras veces aquí el color político, digamos que no es tan distinto, pero está la duda por parte de los parlamentarios si se está dando uso de recursos públicos para la presencia de los dos hijos Tor y Sebastián Piñera, pero hay otro tema es el de los recursos, evidentemente, pero Ayer, en una reunión en Corea del Sur y en China, estuvo perdón, específicamente eh, como parte de las últimas actividades en Corea del Sur el presidente visitó el Museo de la Innovación de Samsung, donde recorrió parte de las instalaciones acompañado de la delegación y también sus hijos. Eso generó fuertes cuestionamientos. De hecho, el senador Quintana, presidente de la Cámara Alta que está dentro de la comitiva, eh, había manifestado previo a esta instancia que los tiempos hoy día son distintos y hay que tomar nota del nuevo escrutinio que hace la ciudadanía respecto de los eventos públicos. Se hablaba dentro de algunos miembros de la comitiva de, por lo bajo, un tema imprudente no irregular, no ilegal, sino que faltaba un poquito de prudencia y principalmente se dio en una reunión donde estuvieron los dos hijos de Sebastián Piñera con eh, empresarios del área tecnológica de China. Eso de alguna manera también considerando que ellos están dentro del directorio de una empresa de robótica en nuestro país. Entonces se eh, comienza a generar una situación compleja para el mandatario que uno podría pensar no va a escalar a mayores de hecho, muchos dicen la frase de eh, que, que lanzó el presidente con respecto a las críticas que se da cuando hay relación con China y él decía eh, las políticas o la, la forma de política que quiere cada gobierno, cada gobierno la tendrá y eso de alguna manera generó una crítica a lo que se decía un doble estándar con respecto a lo que es China y lo que puede pasar con Cuba y Venezuela. Eso claramente va a ser bastante más de fondo. El tema de los hijos de Piñera no es un detalle, es un tema a analizar evidentemente, claro, uno podría decir es muy difícil llegar a estar en, me en medio de una reunión con los altos, altos directivos o empresarios chinos con respecto al tema de la tecnología y justamente ahí se puede dar un tema de falta de probidad y conflicto de interés bueno, son los temas que están en la mesa y que se han hablado desde el gobierno se ha dicho que no hay una falta de probidad, tampoco un eh, conflicto de interés principalmente porque se da en un evento, una reunión donde hay imágenes es público, de conocimiento, no hay ninguna reunión reservada o privada, y también como nos comentaba Enrique ya en los titulares, ya desde, se eh, ha trascendido desde la comitiva presidencial, el mismo presidente Piñera le habría, le habría prohibido a sus hijos invertir en al, o tener negocios con alguna de las compañías con las cuales sostuvieron reuniones. Así que son los temas que quedan en la mesa de una gira que evidentemente tiene varios detalles, no solamente los hijos de Piñera, no solamente la frase con respecto a la eh, la política de cada gobierno, sino también lo que son los refuerzos de tratados de libre comercio, el tema eh, tecnológico, el 5G que fue abordado de manera eh, relevante en esta reunión especialmente en China y también en Corea del Sur. La situación de Huawei que finalmente se reunió con el presidente del directorio, podríamos pensar de Huawei en China, varios elementos que van a quedar, pero evidentemente en el aspecto más quizás dentro de la polémica, hay que decirlo, se generan estos dos puntos. La frase con respecto a la República China, y también la presencia de los dos hijos de Sebastián Piñera. Una de la tarde con trece minutos. Escuchas
1: Noticias en Duna,
0: con Nicolás Vial. Vamos a hablar del Poder Judicial, no tanto de la situación que se vive en Rancagua, el, de hecho el viernes fue la formalización de Emilio Olgueta, el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, sino lo que era otro aspecto, no tanto desde eh, lo de hecho, nada irregular, hay que decirlo, para ser sobre objetivo, sino la situación del eh, juez, del, eh, del fiscal Raúl Guzmán. Recuerda usted, eh, Raúl, Raúl Guzmán finalmente fue eh, elegido como eh, secretario general de la Cámara Alta. También un par de escosores, la que fue la nominación y finalmente la designación de la Guzmán, pero va a ser entonces el secretario general de la Cámara Alta. Y obviamente faltaba algo, quiera saber cuál era su reemplazante, la fiscalía Sur una fiscalía bien importante. El día de hoy el fiscal nacional Jorge Abo designó de hecho a Héctor Barros Vázquez como sucesor de Guzmán, es decir, es el nuevo fiscal de la jefe de la zona sur. Este nuevo, sur, este nuevo rol de hecho lo va a asumir el próximo miércoles 21 de mayo. Así que ya esta semana tendríamos un nuevo fiscal jefe de la zona sur de Metropolitana. La decisión del de fiscal nacional Jorge Abote es tomada luego de presenciar las exposiciones de una terna finalista conformada por Barros, también por Tufit. Bofa del Godoy y Marcos Pastén Campos. Barros, de hecho, Héctor Barros se desempeñaba como fiscal de jefe de Puente Alto desde el 2017. Dentro de su currículum está el haber trabajado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad, también fiscal adjunto de la Fiscalía Antinarcóticos y Crimen Organizado. Eh, recordando un poco el contexto, Raúl Guzmán renunció a su cargo en el Ministerio Público para asumir la Secretaría General del Senado, una nominación que no estuvo exenta de polémicas debido a que varios sectores criticaban este esta dualidad o el estar entre el Ministerio Público y también entre el tema de los parlamentarios esto evidentemente dejando de lado la figura de Raúl Guzmán porque es una nominación que cumplió con toda la normativa eh, pasó por la comisión de, por una comisión del Senado justamente dentro de una esquina de personas y evidentemente no está dentro de lo que es eh, la gran discusión que se vive en manera práctica y directa con respecto al Ministerio Público. Recordemos que ya la semana pasada desde el gobierno se habla de la posibilidad de reformar lo que son la designación de jueces, también ministro de la Corte Suprema. Hay varios puntos porque se ha hablado y escuchando eh, la voz de algunos ex exfiscales de la interferencia que hace la política en la justicia, específicamente en el Ministerio Público y también varios temas que están ahí eh, en la mesa con respecto, por ejemplo, a reuniones que en su minuto tuvo el fiscal nacional Jorge Abbott antes de ser nominado y ratificado eh, como persecutor jefe del Ministerio Público. Son varios elementos bien complejos lo que se vive entonces en el Ministerio Público, pero desde la otra vereda está la situación de Raúl Guzmán y faltaba justamente ver qué es lo que iba a suceder con eh, su nominación y finalmente la designación en este caso de Héctor Barros Vázquez como sucesor de Raúl Guzmán que comienza en la Fiscalía Metropolitana Sur el primero de mayo. Noticias en Duna con Nicolás Vial. Vamos con otras noticias y sí, un tema. ¿eh? Recuerda usted, recuerdan ustedes cuando eh, comentábamos justamente aquí en noticias en Duna esa manifestación que se vivía en eh, la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile. Bueno, le pongo un poco, los pongo un poco en contexto. Eh, los alumnos estaban acusando eh, problemas de salud mental por la sobrecarga académica, el no dormir y finalmente de alguna manera seguir lo que ha sido esta dualidad que se vive en la universidad. Muchos dicen, bueno, pero son flojos, ¿No? Hay temas de salud mental que las universidades hay que ser bien concretos, han estado abordando a través de departamentos especiales, pero que de alguna manera se refleja en esa queja que tenían los alumnos de arquitectura de la Universidad de Chile, la Casa de Bello. Bueno, hoy hay eh, una nota bien interesante de la tercera, donde justamente se centra en lo que es eh, la carga sobre la sobrecarga académica, pero por sobre todo los problemas mentales que están afrontando los universitarios en nuestro país. Y fíjese, solamente le doy el titular. 44 de los universitarios ha estado en tratamiento psicológico. Esto lo, demue, eh, lo muestra la primera encuesta nacional realizada en esa materia, auspiciada por CONICIT y llevada adelante por eh, docentes de la Universidad Católica de Temuco. Eh, aquí es relevante algunos de los elementos que entrega este sondeo. Por ejemplo, eh, los datos indican que eh, el 44% de los alumnos acudieron o está asistiendo a terapia psicológica actualmente. En tanto, un 46% tiene síntomas. Ya de frentón depresivos, el 46% muestra ansiedad, el 54% padece estrés y el 30% tiene los tres problemas a la vez. El estudio, este que estamos comentando y que usted puede revisar en la tercera.com y en la tercera en su edición impresa del día de hoy, concluye que el 87% de los consultados posee malos hábitos alimenticios, el 67% sufre insomnio o sueño durante el día y 24% consume alcohol de una a cuatro veces a la semana. Incluso se detectó. ...que el 5% tenía pensamientos suicidas, que eso evidentemente es el extremo más eh, complicado, más complejo de lo que se vive en la realidad de los universitarios actualmente. Estas escalas, según los expertos, dicen señalan que casi la mitad de los universitarios de la muestra podría estar en riesgo de ser diagnosticado con un trastorno clínico depresivo, ansioso o de estrés. Existe, de hecho, dicen en el estudio, una mayor prevalencia de enfermedades de salud mental y eso obviamente es preocupante aplicando el instrumento en diferentes regiones y épocas del año y se ve que no hay mayor variación o mayor diferencia entre una región y otra. Es un tema, por supuesto, a tener en consideración las brechas de exigencia, los factores que están de alguna manera y la discusión que se abrió con esta manifestación que tenían los estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile, donde habían dos posturas, los que efectivamente decían, a mí me ha pasado... No puedo dormir. Hay una sobreexigencia de profesores que muchas veces, claro, son de una altísima calidad, pero están sobreexigiendo a los alumnos. Pero estaba en la otra vereda donde decían: aquí hay un tema de flojera, hay un tema de las nuevas generaciones que lo quieren todo más o menos fácil. Eh, esta sobrecarga siempre ha existido así. Y finalmente es en el trabajo donde va a haber una exigencia aún mayor. Y justamente son en las universidades, pero no solamente universidades, sino que en la educación superior donde se tiene que formar a los alumnos y a las alumnas para poder. Aguantar lo que va a ser el estrés del de mundo laboral. Una tercera vía que dice por qué el mundo laboral tiene que también vivir en esa burbuja negativa que es que todo que tiene que ser estrés y no, por ejemplo, darle eh, espacio a eh, las horas de, recre de recreación, al ambiente laboral, a la vida propia. Bueno, es un tema evidentemente que no solamente se queda en lo que es la educación superior, sino finalmente en la sociedad chilena. ¿Uno trabaja para vivir o vive para trabajar? Lo podemos reformular uno estudia para vivir o vive para estudiar, evidentemente depende de cómo se esté viendo, pero yo lo que podía ver durante la semana cuando estaba toda esta discusión y aquí terminó es que las universidades por lo menos están viendo la salud mental, la gran mayoría no sé si todas, desde esa óptica, de que muchas veces una señal de alerta Puede ser necesaria para poder enfrentar el problema de un alumno o una alumna que puede terminar en ese 5%, que es un número bajo, pero que puede ser preocupante porque van a aumento de terminar con, por ejemplo, conductas suicidas justamente por la sobreexigencia. Considerando que la vida en la educación superior también tiene que estar viéndose desde la vida personal y muchas veces una tiene que apoyar a la otra. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas
1: Noticias en Duna
0: con Nicolás Vial Vamos a España porque hubo debate hubo discusión y finalmente el PSOE de Pedro Sánchez se impuso en las urnas y también muestra el auge, eso sí ¿eh? de la extrema derecha que hundió al Partido Popular, al PP los socialistas obtuvieron 123 escaños y con la suma de Unidas Podemos y otros partidos de izquierda podrían formar gobierno, y aquí está el tema, el condicional de podría. Además de Vox, el otro ganador de la jornada fue el Partido Ciudadanos, muy conocido ya, que pasó de 32 a 57 diputados en estas elecciones, las más disputadas tras el retorno a la democracia en España y que se transforman también en un reflejo del auge del populismo en Europa. Un partido socialista obrero español, el PSOE, que se impuso en los comicios por un amplio margen aunque el presidente Pedro Sánchez va a tener que forjar alianzas para poder formar gobierno. Al mismo tiempo, el derechista Partido Popular quedó en un segundo lugar, pero con el peor resultado de su historia. Ya es justamente la preocupación desde la derecha por no lograr despegar desde las últimas elecciones generales. Eh, se consolidó como tercera fuerza política del país, Ciudadanos, luego de obtener 57 diputados. Bastante más atrás que dos eh, el izquierdista partido Unidas Podemos de Pablo Iglesias, que perdió 29 asientos en el. Congreso, mientras que los ultraderechistas Fox irrumpieron solamente con 24 escaños gracias al 10% 10,2% de las preferencias. Una eh, un triunfo dicen desde el gobierno, pero eh, lo que comentábamos también en titulares, nuevamente va a tener que forjar alianzas y eso se vio con bastante fuerza. Por ejemplo, recuerdo usted en el gobierno de Mariano Rajoy cuando tuvo que, de hecho unirse en algún minuto con ciudadanos, ahí se hablaba del auge de los nuevos partidos, de los partidos más de desde la calle, y eso evidentemente va mostrando lo que es eh, un reflejo de eh, España, pero también de lo que ha sido la mirada europea y la mirada bueno, a nivel universal donde los partidos considerados más de extremos logran de alguna manera encantar al votante porque están mostrando lo que puede ser eh, fuera del, eh, del establishment. Y eso es justamente lo que está, de alguna manera, encantando a aquellos que van a las urnas. Hay un desplome del PP que es bien importante. ¿eh? El, partido, el partido de derecha eh, sufre entonces con esta fuga de eh, votantes que evidentemente también hay que verlo desde el punto de vista de cuánto fue la omisión o la abstención en este caso, algo que cuando vemos también en las elecciones Aquí en nuestro país es un tema de análisis, o sea, no es solamente aquí en Chile, es a nivel internacional, porque la política tiene que buscar reencantar y encantar, y eso evidentemente va dependiendo también de cómo las... Eh... Miradas y también las exigencias de la ciudadanía se van dando. El recuento entonces el PSOE 123 escaños en el Parlamento el PP 66 ciudadanos 57 y bien abajo Vox con 24 y Unidas Podemos con 42, parte de los números que evidentemente son analizados y que vamos a estar comentando durante toda esta jornada en Duna y en Duna.cl Una de la tarde con 24 minutos vamos entonces al resumen de las principales informaciones de este día lunes los titulares
1: fiscal nacional Jorge Abot escogió esta mañana al sucesor de Raúl Guzmán en el cargo de fiscal metropolitano Sur, quien dejó el cargo para asumir como secretario general del Senado. El elegido por Abot es el actual persecutor jefe de Puente Alto, Héctor Barros, quien tiene una importante trayectoria investigando organizaciones criminales y según confirmaron desde la Fiscalía Nacional, asumirá sus nuevas funciones el próximo primero de mayo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, volvió a hablar de bloqueo ante el anuncio de parlamentarios de la oposición de que votarán en contra de la idea de legislar el proyecto de ley admisión justa. La titular de Educación sostuvo que el Congreso es un lugar de discusión y no de bloqueo y aclaró que si la oposición rechaza la idea de legislar es darle un portazo al mérito. Representantes del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista llegaron esta mañana a la Contraloría para que se investigue la participación de los hijos de Sebastián Piñera, Sebastián y Cristóbal en el viaje a China y Corea del Sur del mandatario. Según los presentes en la comitiva oficial que se encuentra en Seúl, luego de la polémica, el presidente le hizo una advertencia a sus hijos y les prohibió que, de por vida, hicieran negocios con las compañías que participaron en la reunión en Shenzhen. La restricción a los autos catalíticos comienza el jueves en Santiago y va a ser de dos dígitos por jornada, incluyendo tanto autos y motos y va a regir entre el 2 de mayo y el 31 de agosto, entre las 7.30 horas de la mañana y las 21 horas de cada día. Además, la restricción a los vehículos sin sello verde, no catalítico, se aplicará a cuatro dígitos diariamente. Y en Noticias del Mundo, Evo Morales dice que la demanda marítima es irrenunciable y asegura que pronto se hará justicia. En el marco del Día de la Reivindicación Marítima, el presidente Boliviano insistió en que la verdad y la historia están a favor de la solicitud de salida al mar en la Casa Grande del Pueblo. La Junta Electoral de España prohibió la candidatura de Carl Puigdemont en las elecciones europeas. El organismo recogió los recursos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra la inclusión del expresidente catalán y dos ex miembros de su gobierno en los comicios de mayo próximo. Y el PSOE logró una importante victoria en España, el 29% de respaldo y 123 escaños, esto en una jornada histórica en la que votó el 75,5% del electorado. A pesar del triunfo para el presidente Pedro Sánchez, el mandatario no logró una mayoría absoluta y tendrá que iniciar conversaciones para conseguir un pacto de gobierno. En noticias del deporte, el piloto nacional Pedro Heller y el navegante español Marc Martí se coronaron como ganadores de la quinta fecha del campeonato mundial de rally, concretando así un excelente apronte a lo que será la próxima cita del torneo planetario que se correrá por primera vez en Chile entre el 9 y el 12 de mayo. Y el ATP oficializó los ascensos en el ranking de Cristian Garín y Nicolás Yarri tras sus buenos resultados en el ATP 500 de Barcelona. Garín avanzó un puesto y quedó ubicado en el 47 del ranking, mientras que la segunda raqueta nacional avanzó 11 y quedó 70 en el escalafón mundial.
0: Una de la tarde con 27 minutos. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresarial de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl. Nos vamos, una de la tarde con 28 minutos. Por supuesto, todos nuestros contenidos están a su disposición en Duna.cl y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía, porque ya viene información privilegiada y luego la tercera APM. Que esté muy bien. Chao.
1: una presenta información privilegiada auspicio de BCI, Brooks Brothers, Abbas Group, Pello, Inmobiliaria Almagro y Entel Duna. Sonidos de tu mundo. Motores de búsqueda, Web Analytics, Conversiones, Generación de leads y Performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avas Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en Avas. Group.